Ja, du lyste att lära att programmera lite, men du vet att fader också. Slänga med på Toms kodeskola där väl. Här kan du kanske lära ett och annat om alla de knäschaste programmeringsspråken som HTML, XML, SQL, FTP och VVV. Lös uppgifter varje vecka. Ta en studiepoäng och klättra upp över ledertavlarna och så har vi fejta premier i varje månad. Klicka in på webben på http://kolon skrostreck skrostreck www.kode24.no skrostreck kodeskole i dag Jabbadabadu och välkommen till Kode24-timmen flaggskipppodcasten till kode24.no och Absolut hela det norska lands skolshow med Jörgen Jakobsen och Ole Petter Baugeröd Stocke. Ja, vi konkurrerar med ett historiskt ting på NRK så detta går nog bra Ole Petter. Nu får vi många serier som inte har fått avval i USA da. som är er väl ingen kanske. Hänvisar till amerikanska presidentvalet som allerede är smöklä och som sannsynligt inte kommer att vara färdig för kanske hur många uker? Ja, kämpkedle. Nej, i alla fall fredag säger vi. Ja. Vad får fredag? Ja, vad får fredag? Idag i på Kodeshow videomen så ska vi prata om uh, nyöppnade Toms kodeskola. Vi ska snacka lite grann om hur norska utvecklare liker och lära sig nya ting. Vi ska snacka lite om vad pappa syns om podcasten vår och vi ska uh, prata om utrikesnyheter. Jag tror det blir någon Windows XP remake och några grejer. Ja, fick det det med farn in på podcasten och jag får på mig men det känns väldigt spännande. <laughs> Nej, ja, det är er, er nytt då. Ja. Okej, okay, jag känner jag. Og vi er som vanlig live på Facebook til våre akkurat nå 13 serier. Hej på dere og velkommen. Skal dere være? Vi skal prøve å følge med i chatten, så skriv gjerne noe der, så ser vi om vi får det med oss i løpet av podcasten. Gjør vi ikke det, Ole Så absolut, jeg har noe på her. Jeg har noe på her. Så bra. Men aller først så skal vi høre det at som en hver podcast med respekt for sig selv, så har Kode24-timen en sponsor. Den sponsoren heter Klikk.com, og de forteller følgende. Internationella skyldleverandörer tar ofta backup av europeiska kundernas data i USA. Problemet uppstår när datan din inte längre är er beskyddad grundat lokala lagverk i landet hvor datan din blir lagret. Du riskerar att myndigheter och andra verksamheter får tillgång på din data utan att du vet det. Som kundaklick.com ska du inte tänka och bekymra dig över att datan din läggs. Datagovernen samt flexibla och säkra serverlösningar är er DNA till klick.com. Få serverkredit svart 1000 kroner og test dem gratis. Ta kontroll over dataen din med klikk i dag. Benchmarks gjort mot Amazon og Azure viser at klikk.com leverer 46% bedre ytelse til en tredjedel av prisen, og de har i tillegg ingen krav til bindingstid eller minimumsbeløp. Gå til klikk.com slash kode24 for å sette opp dine cloud-servere gratis. Sponsor ut. <laughs> Ferdig, som du sier for... ellers. <laughs> som jag pär och sin är er färdig på do. Eh, Vi gott. Skall över i spalta. Vad har du gjort sen sist? Och då plejar jag att spöra dig först Jörgen. Har det skett något spännande i livet ditt sen sist? Nej, eh, notaten mina säger jag följer med på NRK-valget och det eller på valget på NRK och andra kanaler, men det jeg synes jag er mest spännande är er inte valget i sig själv, men grafiken till valget. Det är er gøy. Uh, og jeg lurer alltid på hver gang jeg ser det hvert eneste år Hvordan de lager den grafikken uh, Jeg har jo ikke kommet noe nærmere Har du funnet ut av det? Nei, jeg, jeg, jeg klarer ikke å finne ut av det jeg, En gang så pratet jeg med en <laughs> som mente at det ble laget uh, som webgrafikk 
Eh, og det burde du kunne gå an. Det er kjapt nok med, du kan bruke WebGL og alt mulig til å få til. Men, det er jo webgrafikk på Kode 24-timen blant annet. Eh, ja, den grafikken vår er jo web. <laughs> Artig fun fact. Eh, ja, men det er, det er en nettside som kjører lokalt hos mig, som man ser på bånd her. Men eh, nej, jeg har fortsatt ikke funnet ut av det. Jeg er veldig nysgjerre på det. Så hvis noen der ute jobber med det, eller kjenner noen som jobber med det, Jeg vil jeg veldig gjerne vite Hvordan den grafikken blir laget Er det det i program? Før i tiden sa man et Amiga-program Som et Scala Som blev brukt til det der Amiga De ultimate grafikkmaskinene mm. uh, jeg, vi, vi har haft uh, en kar på trykk på Kode24 Som har laget introen til nytt på nytt Ja, stemmer Og det var uh, Men det, det er, er Men den er ikke interaktiv så. Nei, ja. og det er ikke live For jeg ser på NRK Så har de en sånn tablet Som de kan klikke på Og som oppdaterer Og bytter mellom ting På den skjermen Stemmer mm. Det finns noen norske selskaper Som jobber med det der Vet jeg Så det skal vi Jogi med å snakke litt om Etter sending, Jørgen Kanskje vi skal få gjort noe på det Fredrik Pettersen skriver I Facebook-chatten At New York Times Lagde vel svelte For å få til grafikken sin Åja, oh, ja. ok ja, Da vet vi det <laughs> Nei, og så ser jeg på Lovecraft Country I tillegg begynte jeg å se på i går Ja, så bra Jeg er ferdig Og likte det veldig godt det, Jeg synes jeg, jeg har bare sett første episoden Den er veldig kjedelig Helt siden plutselig blir veldig voldsom <laughs> Plutselig kommer monsterne Da ja. blir det gøy ja. Jeg leser jo Lovecraft HP Lovecrafts samlede verker for tiden På kveldene mm. Og det kan jeg også anbefale Sjekk ja. det ut, sjekk det ut 100 år gamle bøker som holder sig den dag i dag. Ja, er det bøker, eller er det bare sånne små noveller jeg aldri helst skal ha? Har han skrevet ja. hele bøker? Det er veldig lange noveller, eller veldig korte bøker. Nei, skjønner jeg. Vil jeg beskrive det sånn. Det er det beste, de beste bøkene, egentlig. <laughs> ja, veldig. Det er såkalt bite-sized. Hva, hva snakker vi? Er det under 100 sider? Er det... Vet ikke, leser du på Kindle, så sidebegrepet har utspilt sin rolle litt for mig. Ja, jeg, jeg, jeg er riktig. For jeg føler veldig jo, jeg, jeg har en sånn regel om at hvis jeg kommer til over 50 sider, Og jeg ikke synes, da, og jeg ikke synes boka er spennende, da vil jeg ikke lese mer. Det er som tv-serier, du er ikke før ut i sesong tre at det virkelig tar seg opp. Nej, det er det som er problemet med bøker, synes jeg. At uh, man, må, man må komme noe på starten som er spennende. <laughs> det er et kjempeproblem med bøker. Ja, og det ultimate du? er jo da at boka bare er 50 sider av, beklager. Absolut, absolut, absolut. Så ja, men da, desto større grund til å lese H.P. Lovecraft. Mm-hmm. Ikke affiliert med Hewlett Packard på noe som helst. Eh, Nei, ikke så vidt jeg vet. Men affiliert med denne Lovecraft Country-serien. Mm. Eh, så vet dere det. Jeg postet en veldig fin anmeldelse vi fikk av Kod24-timen her om dagen på vår fjasboki. Side. Jeg tror det tror jeg ikke er humor å si lenger, beklager. <laughs> det er humoren til han vi skal snakke om nå, oh, ja, nemlig okay. min far. For han har også oh, ja. gitt mig en anmeldelse av Kod24-timen. Den var ikke fullt like positiv som den vi fikk på iTunes, Jørgen. Å oh, nei, det er riktig. Han, han liker har, å sende meg e-poster. Han har ikke postet den, på en han, ikke... han liker å sende meg e-poster, så dette kom da per e-post. Ja. Um, jeg tenkte jeg skulle lese den til deg, for det, det er mye som går på dig. Oh ja, det er, det er mest om mig ja. ja okay. <laughs> det er mye om dig. Ok, her, den går sånn her. Hej, utropstegn. Lyttet og så på hele onsdagens Kode24-time. Imponerende hva dere klarer å prate om, spørsmålstegn. Det er for øvrig litt sånn kritikk, det også, tror jeg. Ja, jeg vinner ikke av det, ja. <laughs> så vi skravler. Han synes vi bare tomprater om drit. Ja, ok. Eh, han skriver at du har en veldig god stemme, og er fin i TV-ruta. Dere passer godt sammen, du og Jørgen. Det, det er hyggelig. Ja, det er, det er hyggelig. 
Men når du likevel holder kaffekoppen i hånda og opp foran kamera nesten hele tiden, se skjermdumpbildet jeg tok under sending. Hvorfor bruker du ikke en Kol24-kopp med logo vendt mot kamera? Spørsmålstegn, spørsmålstegn. Det ville gi god reklame. Ja, så det har jeg gjort i dag. Så i dag har jeg Kol24-kopp for å ha kjempegod reklame. Jeg tipper at den kanskje ikke er god nok hvis jeg skal gjette, for det står jo ikke Kol24 på den. Nei, det gjør det ikke. Det står Kol24 med bitt. Det er en liten skrift under kodekoppen. Det er egentlig promo for en utgått påskekonkurranse, er det ikke det? Jo, det er det. Jeg tenker at hvis du ser på Kode 24-timen live på Facebook, så vet du hva Kode 24 er. Men uansett, det er mer. For øvrig burde Jørgen plassere mikken som deg under og vekk fra munnen. Det er veldig frustrerende å ikke se munnen hans. Jeg skjønner. Jeg har prøvd å gjøre litt rand med det nå, faktisk. Jeg ser det. Det er veldig bra nå å bli... Pappa Baugerud. Det som er, skjønner du, pappa Baugerud, er at jo lenger unna er mikrofonen, jo dårligere blir lyden. Så det er en slags trade-off der, da. Det er det. Så jeg har jo gått motsatt vei. Jeg prøver å ha mikrofonen nærmere munnen. Til slutt så skriver han 1T kolon 15 min, som betyr da det er gammelmannsspråk for 1 time og 15 minutter. Det er lenge. Kanskje en innstramming av totale lengde kunne vurderes? Spørsmålstegn, spørsmålstegn. Jeg trodde kanskje det var noen slags religiøs kodeord han slanger på slutten der. Det er ikke et bibelvers. Kult greie. Det hender det kommer et bibelvers, men denne gangen ikke. En salme liksom, eller noe sånt. Men vi får vurdere og stramme inn litt. Det verste er jo at han har sikkert et poeng. Så... Tusen takk fanmeldelsen, pappa Vi skal absolutt prøve å bli bedre Har du fått noe tilbakemelding på Hvor han befinner seg når han hører på podcasten vår? Er det i stua? Er det i bilen? Er det på do? Nei, jeg tipper han hadde naturligvis sett på det Så det kan være hytta Men jeg tror han sitter på kontoret sitt Mamma sier at han sitter på kontoret sitt hele dagen Er det gamle soverommet ditt som er blitt kontoret hans nå? Ja ja, jeg har hatt det som soverommet Det var et av de vi rullerte jo på soverommene hjemme Ja, stemmer Det er oppe i andre etasje For de som har kjent i rommet ditt For de som har vært i Yngelsvei 14 i Porsken før Så jeps Men apropos det Doksa faren din, men det er greit Vi får prøve å Håper ikke folk oppsøker faren min nå Vi får prøve å følge hans råd og stramme inn litt Så jeg går rett over til jobbannonser For de mest spennende jobbene Ja, de finner du på kod24.no slash jobb Og de aller beste, de leser vi opp her Først så skal du høre det er at Startupsene på Startup Lab Søker hevevis av utviklere Startup Lab er en inkubator, akselerator og tidligfase investor som huser 98 lovende oppstartsselskaper som utvikler ny programvare og eller maskinvare, og mange av de trenger nå utviklere. Det er en hel hev av de, men vi kan blant annet nevne at Remarkable søker Embedded Software Developer og Cloud Full Stack Developer. Hudley søker Senior Audio Software Engineer og en Hardware Engineer og en User Experience UX Designer. Og Startup Lab skriver at som en utvikler i et oppstartsselskap vil du ha stor innflytelse over egne arbeidsmetoder og teknologivalg. Vi kan garantere deg at du ikke vil kjede deg. Så høres det spennende ut. Ta kontakt med Startup Lab. Er du en dyktig POP-utvikler som ønsker en friere hverdag hvor du blir en viktig del av et lite uformelt team? Ja, da leter Atami etter deg. Atami er et lite konsulentselskap som jobber tett på noen få større kunder. De har blant annet jobbet med Shipstedt, Norges varemesse, DNT og Rikstev. Hos Atami skal det blant annet utforme og utvikle JSON basert av ABI-er, basert på POP og Laravel. Og de tilbyr frihet til å legge opp en egen verdighetshverdag, bli en del av kompetent team, lave skuldre og mulighet til å påvirke teknologivalg og løsningsarkitektur i prosjektene du er involvert i. Så høres det artig ut. 
bør ta kontakt med Atami. Og skal dere ansette nye utviklere, ja, da bør du gå inn på kod24.no for priser og informasjon. Det var det. Ferdig? Da var det da var det ferdig. Ja, vi har jo akkurat hatt en litt sånn hisset debatt på Kode24-klubben om PHP, eh, hvor eh, blant annet eh, tidligere folk fra NetBee var inne og diskuterte, som NetBee var jo PHP-basert. Eh, for det var en som mente at vi hadde kanskje, eller det var snakk om at vi kanskje satt PHP i et dårlig lys i podcasten, husker du det, Elpeter? Ja. Ja. ja, det var jo leit å høre det da <laughs> Ja, men det var jo ikke Det var jo flere i den, det kommentarfeltet som var enig Gå inn på Kode24-klubben hvis du vil se mer om <laughs> ja, det, det Men uh, da er det jo tydeligvis noen som søker PHP-utviklere Fortsett da, så det er jo hyggelig Absolutt. Jeg har inntrykk at jo kjedeligere noe er Jo lurere er det å kunne den tingen og, Ja Ja, så er det kjedelig Ja, da bør du lære deg det Og tjene masse grunker Og gryn ikke minst Ja, det er, jo, disse... det er jo helt på kanten Vi hadde jo dem nav Som er PLI-systemet Det må du ikke lære deg lenger <laughs> PLI akkurat, akkurat der går grensa mm. Og apropos grenser Vi skal utenfor Norges grenser Til eh, landet vi liker å kalle utlandet Eller rike vi kaller utenriks Og vi setter direkte over til Jørgen Jakobsen Vår utenrikskorrespondent i Kode24-timen Hva har skjedd i utlandet siden sist? Eh, ja, jeg har to eh, flotte, fine saker her Som jeg tenkte jeg skulle gå gjennom eh, Den første er eh, noen Jeg vet jo hvem den noen er Men jeg kaller den noen forløpig i den titlen <laughs> Noen har laget en webbasert version av Windows XP Nej, i alle dager ja, Da snakker vi ikke en emulert version, Altså dette er noen som har prøvd å gjenskape Brukeropplevelsen i Windows XP Det er, ligger på nettsiden winxp.now.sh .sh, det er sånn der URL som jeg ser stadig vekk Ja, now.so er vel en, en kjent og kjær hosting Ja, det er jo tjenester. selvfølgelig det som var site før, ja Ja, du har rett i det mm. Men dot, <laughs> .so er det sånn uh... Ja, hva er det? Hvilket land kan det være? Shanghai? Mm. Det er ikke et land, eller? Uh, Nej, <laughs> det er Kina <laughs> Det er geografien Nei. på skakker Uansett da Vet ikke Den Windows XP-en her er laget i React Og den inneholder Miniswiper, Winamp, Internet Explorer, Notepad, Paint og filutforskeren. Mm. Mm. Laget av brukeren er... Shizu Kulchi på GitHub med 4000 stjerner på det GitHub-prosjektet. <laughs> Men er det, funksjon... er det funksjonelt? Altså det... Ja, du kan bruke Winamp og spille av, og du kan spille Miniswiper. Trykke på startmenyen kan du gjøre, og... Nei. Jeg tror det funker å surfe i Internet Explorer også Men det er jo Den bruker jo nettleseren din da Det er jo en iframe liksom Men um, Det er det Den har ikke laget sånn ingen nettleser med Nei, den bruker blant annet WebAmp Som jeg fant ut av var en Winamp 2 reimplementation for web Jeg har laget av en fyr som kaller sig Captain Baritone Så han er vel sanger også Jeg har jo merket at Winamp har blitt uh, Litt i vinden igjen Etter ja. disse 90 90-tallet har kommet tilbake Og deriblant da også Winamp Ja, jeg brukte jo noe, en annen spill Jeg lurte med heter, heter Liquid Player Eller noe sånt nå Den hadde et enda ja. rarere utseende enn Winamp men jeg Det var ikke bare et skin til Winamp også Nei, ja, nå spør du vanskelig Jeg tror ja, ja. ikke det var det Det, er vel, det var vel en kombinert blydavspiller Og IRC-klent, hvis jeg kjenner meg selv rett Eller noe sånt <laughs> Det ultimate programmet for Jørgen 15 uh, ja. Um, ja Men det ser ut som det her er bygd med Create React App Og er en ganske sånn rett fram React Applikasjon Altså i hvert fall så, um, Spennende, sjekk det ut, sjekk det ut Sjekk det ut, brukere på Reddit har allerede begynt å mimre tilbake til uh, 90-tallet I tråden under uh, den, det skjedde på Reddit dette her Det har jeg glemt å nevne um, 
Og det de mimer mest tilbake til, vet du hva det er, Ulpeter? Vindamp? Nej. De mimer tilbake til den tiden de ikke hadde tabber. Tabber i nettleseren? Ja, og andre. Faner også? Faner, ja. Mm. <laughs> og det er blant annet en fyr som driver og skriver at han han hater faner nå også, så han har laget et eget skript som deaktiverer alle faner når noen, eller ta, ja, altså tabber da, når noen prøver å starte en ny tabber. Fordi det er ikke nok å bare ikke bruke fanene, han Nei. klarer ikke å holde seg unna hvis den er tilgjengelig. Mm, stemmer, ja. <laughs> Men jeg husker, hvem var det som hadde faner først? For jeg, jeg synes jeg husker, Var det noen opera eller noe sånt som var litt sånn tidlig ute med faner? Jeg synes jeg husker at... Ja, opera var den første nettleseren som i hvert fall hadde flere vinduer inne i opera. Det var liksom ikke faner, det var, de bare lå på rekke og rad i vinduer, de forskjellige nettleserne, du skjønner. Okay. Utrolig praktisk, det var super praktisk. Ja, det var veldig rart. En eneste gangen jeg prøvde nettleseren var på Kjølnes ungdomsskole, hvor det var et datasal som vi aldrig helt skjønte vad man egentlig, hva slags kurs man måtte ta for att få tilgang til den datasalen. Vi hade jo, vi var jo i datasalen og hadde IT, vi. Jeg hadde ikke IT på ungdomsskolen. Nej på ungdomsskolen, ja, sorry. Jeg viker ikke på ungdomsskolen sammen, så takk for mig. Vi hadde IT på videoen sammen, og da spilte vi bare Counter-Strike i hele timen nesten. Det stemmer, ja. <laughs> Men var er den andra utrikesaken du har med dig in i studio idag? Vad är det? vi vi snackade ju, jag menar att det var i februari så snackade vi om att utvecklaren bak programvaran Core Jodes, han skulle i fängsel. Mm. Och nu har han kommit ut av fängsel igen. Och nog av det första vi har hört från han är er att han har skrivit en ganska förbausande kommentar i kodebasen till Core Jodes eller egentligen i en issue då. Hva er, du bare superkjapt, hva er ja. Core Jodes? Core Jodes, det er et såkalt poly, så vidt jeg vet da, et polyfill-bibliotek. Så, det, så vidt jeg skjønt, så er det det gjør er at det tar ting som er foreslått i ECMAScript, og så gir det støtte for det i JavaScript, da, selv om det kanskje ikke der liksom, tatt, fungerer i nettleser og sånn, så du kan bruke det i koden din da. Stemmer. Så det er noe mange bruker, men ikke alle kanskje vet at de bruker på en måte. Ja, jeg tror det er blant annet integrert i Babel. Så typisk hvis du bruker Babel, og det gjør du jo sikkert alle sammen omtrent, antar jeg. Så hva slags kommentar var det som dukket opp etter han kom ut av fengsel? Det har jo vært en issue helt siden han havnet i fengsel, så har det vært en sånn issue på GitHub. Og en issue det er jo gjerne noe man, man rapporterer en bug da, for eksempel, eller en feil, eller diskuterer noe i kodebasen. Um, den isen heter State and Governance of the Project Altså tilstand på prosjektet Og hvem som vedlikeholder det uh, Og det er en som tar opp der At uh, utviklersamfunnet bør være bekymret uh, Siden han her uh, Er den eneste utvikleren Han heter Danid Pushkarev Eller Sloyrock på GitHub Han som driver Core Rodders mm. uh, Det er mange som begynte å kritisere han direkte uh, og de, mange av de kommentarene er marked as off-topic Det betyder, at de er gjort usynlig da. Uh, Og det er en annen som skriver at Jeg vedder på at dette kommer til å bli single point of failure For JavaScript-økosystemet i år uh, Det er veldig mange det, det er kommentarer fra mars Og egentlig helt frem til nå uh, Og nå har plutselig den issuen blitt lukket Og på bunn er det en kommentar Fra hans Sloyrock selv Hvor han skriver Holy shit Apparently it's time for me to think whom I make Coriodes and why. Eller for whom I make Coriodes and why. Mm-hmm. Så han har tydeligvis blitt sjokkert av alle tilbakemeldingene, og kan tyde på at han kanskje nå vil i hvert fall gjøre noe kanskje radikalt med kodebasen da. Tilbakemeldingssjokk. 
Jeg synes ja. vi husker at sist vi pratet om han kjakan her, så var det snakk om at folk eh, var redde for at hans fengsling kom til å bety slutten for eh, mye sånn eh, javascript-økosystem-greier. Ja. Fordi Coriolis er, eh, som ordet tilsier, i kjernen er ganske mye greier. Det finnes jo en sånn egen nettside som tar for seg eh, eh, altså sånne kjerneprosjekter i javascript som er vedlikeholdt av veldig få folk. Och Coriolis är er ett sånt klassiskt exempel på det här då. Hur det kan rycka men det, det vill ju alltid vara någon som kommer att kassa runt tror jag och utveckla något annat och fixa det. Ja. Eller så blir det då en fork av detta Coriolis som någon tar över och vedlikehåller. Fork, stämmer det? Aldrig lagt en fork för det. Aldrig lagt en fork nej. Det är er, det är er inbyggt i GitHub så du kan gå och göra det hur som helst. Ja, jeg vet, jeg vet, men jeg blir alltid skuffet når jeg går in på folks GitHub-profiler for att se på vad de har laget, og så er det bare masse, 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 masse folks. Ja, riktig. Så ja. tenker jeg sånn, å ja, men det her er jo ikke noe du har laget på en måte, det er bare, bare sånn folk, tenker jeg da. Ja, skjønner. Ja, jeg vet det er for å få et fint navn inn i GitHub-en din, liksom. Eh, ja, ikke sant, nettopp. Ja. Ja, joks, joks. Nej, men det spe- blir spännande att följa med vidare på Core Jodes då. Ja, det blir intressant att se vad som sker där. Som som sagt så är er det brukt runt omkring överallt. Jag är er säker på att du har projektmaskinen som brukar Core Jodes. Jag, att jag har. Och du ja, ja du har i alla fall det. Det ska vi komma tillbaka till senare. Tipp jag med eh Det kan inboxaktiga grejer. Men det kan fullt sant. Nej, men väldigt bra. Ehm från utlandet så ska vi till inlandet. Ja. Eller vi ska till Hamar, men vi ska till det viktigaste som har skett i Norge uka som gick. och då tror du kanske att det är er nog annat än detta, men det är er att Toms kodeskole har öppnat dörrarna. <laughs> ja, de virtuella dörrarna. På kode24.no/kodeskole så har de virtuella skoledörrarna, virtuell skolstart. Det full jubel och nog kritik, men då jag checkat nå rätt för sändning så hade 197 elever levererat in första uppgiften. Alltså klart och lösa första uppgiften och det är er ju det är er, går långt över det förväntningsbrevet som Jörgen och mig skrev för lansering <laughs> som vi kunde huska vad vi egentligen förväntade av kodskolan. Har du har du sett hur många klasser det är er, uh, i systemet? Det har jag inte. Nej. Men jag ser ju det att det är er, i vart fall runt 30-40 kanske. Här är det en Sonova Care och ja Avento troner på toppen där med 130 poäng. Alltså Nova Care 110 poäng, Enso 90, Aplia 60, Novanet 50, Forsche 40. Guttakrutt. Alltså <laughs> Ja, guttakrutt ja. Guttakrutt med en Bovea med det är er massa kända och kära namn här. Ja. Så slänger det med det som inte har gjort Jag tänkte först och bara spöra dig Jörgen du har ju på uppdrag från Toms Hosting utvecklat själva lösningen till ja, er kodeskolan. Mm. Vad är er stacken vi prekar om här? Du, den stacken är rimligt traditionell. Det är er Coriolis. Det är säkert Coriolis. Det är det är er, er en Node applikation med Express och Firebase som för övrigt gick ner under utveckling eller på lanseringsdagen. Vi jag har inte brukt Firebase för tänkte ja ja gå fint med den där free versionen i alla fall en dag. Nej då klockan 12 gick den ner och vi måste uppgradera till eh vad en land betalningslösning. Det är ett slags luxusproblem då vi blev rätt och slett renen ner en tätare av trafik. 
Det gjør vi. Tror, tror det er det som skedde med NRKs Grand Prix-sending, da det der emoji-greiene gikk til helvete? At de, de hadde glemt å betale regninger til Firebase? Jeg tror det. <laughs> Kanskje. De brukte Firebase. Ja, ja de gjorde det. Eh, men nei, det, det var jo rett og slett... Eh, jeg lurer litt på egentlig hva som er årsaken til det. Eh, og det kan nok hende at det har å gjøre med min utviklingsmetodikk. Eh, eh, muligens. Eh, mulig at det er litt mange kall til Firebase. <laughs> ja, det er godt det beste. Med Firebase, eh, Express og en React-frontend, er det ikke det? Jo, det stemmer. stemmer. Og vi har fått eh, mye skryt, også fått litt kritikk. Jeg tenkte Code24 skulle svare på denne kritikken. Ah, ja, spennende. Live på Code24-timen. Den første kritikken kommer fra et klubbmedlem på Code24-klubben på Fjæsboki, som skriver Forstår ikke helt hva dette er? Er det typ ukentlige nøtter for utviklere? Eller er det oppgaver for å lære hvordan å programmere for folk som ikke kan programmere fra før? Eller prikk, 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 spørsmålstegn? Svaret på det er jo at det er eh, riktig. Det er typ ukentlige nøtter for utviklere. Tenk kodekalender, tenk kodekrim, bare uten eh, jul og uten påske. Ja, den, Hele året. Den feilen vi kanskje gjør da, eh, skal sies, er at vi antar at folk vet hva kodekalender og kodekrim er. <laughs> Men eh, hvis du er en ny leser, så vet du kanskje ikke det. Vi har jo haft konkurranser som ligner veldig på den her før da, så det er en slags sånn litt sånn intern humor eh, også på, på det der. Absolut. Så det jeg, jeg svarte det da, og så da smalte jeg tilbake fra han. Kanskje kallte det noe annet enn skole da? Ja. Ja. Det, skole, det er i navnet, men ikke i gavnet. Det er for å bygge det vi liker å kalle en narrativ. Ja, for det er liksom ikke så gøy å bare kalle det kodeoppgaver, og så bare ha en nettside nedover med kodeoppgaver. <laughs> Nej, vi synes ikke det er så gøy. Det er nok av folk som gjør det, men det synes ja, ikke vi er gøy da. Og kodekrimen vår var heller ikke en ekte kriminalsak, så det blir litt i samme gata som det da. Ja, si ikke det, ja, ja. <laughs> ja, eller kanskje ikke bryte den tredje veggen her, si. Neste kritikk er også fra et klubbmedlem på Fjæsboki, som skriver «Fungerer ganske dårlig på mobil, er det mulig å fikse?» Så skrev jeg at «Ja, det har vi på fint å ha lista vår». Da smalte fra et annet klubbmedlem Mobile ready and nice to have Ler seg griner, Fies Mobile first har vært en greie siden 2016 hos oss Jeg må si at det var veldig sent Å begynne med mobile first <laughs> <laughs> Jeg liker også at han bare Da har han fortsatt en greie siden 2016 Vi ventet åtte år etter iPhone På å få plass <laughs> Ja, det var litt sent faktisk Men det er jo selvfølgelig et poeng At det, ting bør jo fungere på mobil I 2020, men jeg sjekket Nå i et verktøy vi har tilgang på Som heter Google Analytics, som alle vet hva er Hva folk eh, faktisk sitter på Når de er, går inn på slash kodeskole Og ja. Analytics sier det At 59% bruker Windows 17% bruker Android 13% bruker macOS Og 8% bruker iOS Som med andre ord 72% bruker Windows eller Mac Ja, det er litt spesielt Jeg har jobbet i en god del For en god del nettaviser opp igjennom Og uh, der er det jo gjerne sånn At uh, det er godt og vel 60% fra mobil I trafikk mm. Så det er jo litt ja. annerledes for oss Og det er litt snudd på hodet Det er derfor vi prioriterer desktop Fordi at uh, Det har jo også litt å gjøre med at det er Vi har veldig mange utviklere De sitter på PC-en sine hele dagen Og løser oppgaver Da er det viktigst at det funker godt der ja. Og at vi kan lage en gøy løsning der Og så skal vi selvfølgelig fikse mobil også da. Men der er litt, uh, det litt det, Jeg synes ikke det er så viktig Fordi at, ok, så ser du den på morgenen, du ser, opp, du ser at den ikke funker så godt på mobilen, så setter du den ned foran PC-en fem minutter etterpå, og så fikser du den. Så ja, jeg tror ja, det er så et problem. 
Du skal godt gjøre så løse den oppgaven fra mobilen. Da. Men det er klart, det er jo fint å kanskje kunne lese oppgaven på mobilen på bussen til jobb, liksom. men ja. nu er det jo ikke så mye buss til jobb lenger heller. Så. Mm, nei. Nei, da, men det er ikke så mye jobb sannsynligvis for å få det mobile ready, så nei, det blir vel til det vel. Ja da, ja da, ja da. Tredje kritik kommer fra en kar på Discord. Vi har fått vår egen kanal på Discord. Det var de som driver den serveren Norsk Programmering, som vi har anbefalt før og kan anbefale igen. De har lagt en egen kanal til Kodefyrs kodeskole. Superstas. Og der er det en fyr som skriver følgende. Hva lærer man om koding ved å gå gjennom Kode24 sine artikler for å finne ord? Og så er det en annen som skriver at jo, du skal vel lære noe om kodehistorie, står det. Da smeller det fra han fyren igen eh, om oppgaven da. Tenkte floppy disk med en gang, men så nevnte han Jarlsberg, så tenkte jeg hull, så ga jeg opp. <laughs> Og så er det en, en annen da som eh, svarer. Og hvem var det da som hadde skyld i at ingenting blev lært? Hvorpå denne kritikeren slår tilbake? Jeg er bare ikke hundre år gammel. Ja. Skal jeg si seg på den diskorden så er det mange studenter da, som eh, kanskje er godt ganske godt unna 100 år um, <laughs> Vi er nærmere 100 år enn hva de er, det er vi nok Men Jeg vi er tror nok ikke når man skriver floppy disk da er man ganske langt unna diskett når man ikke egentlig har et slags <laughs> vokabular for diskett en gang <laughs> Jeg synes det er morsomt at uh, for han så er det tydeligvis det eldste lagringsmediumet i hele verden er en sånn 3,2 toms diskett Ja, eller floppy disk da Eller floppy disk Ja, som, som egentlig altså, ikke er den tre tre en halv toms disketten är er det, det? för den är er inte speciellt floppy. Nej, det är er sant, den är er ju för som är er floppy. 5,5 toms eller det har disk men inte har disk. Ja, oavsett, det är er bara beklage till dere ungdomar där ute att uh, Jörgen och mig börjar närma oss 100 år bägge två. Men uh, hoppas att det hänger med likväl. Hur då tror du det ändrar på, på, på den där på den 5,5 tomsen? Den där var det så att man måste ta en sån spak ned. Hvordan tror du de endte opp på det designet? Var det virkelig veldig... Var det farlig for at den kom til å sprette ut igen? Var det derfor du gjorde det? Skjønner du hva jeg gjør nå? <laughs> du måtte, det var ikke alltid du måtte dra en spak... Uh... På, på sånne, de største diskettstasjonene så var det alltid en sånn klikk ned. Klikk ned, og da var den på gang. Og ja, nå, nå, er du, nå er du sånn 100 år tilbake i tid, ja. På ja, nå er, store, på, nå er jeg bokstavlig talt 100 år tilbake i tid. <laughs> bokstavlig talt, faktisk. <laughs> Nei da, ikke Riktig. bokstavlig, ja. Ja. Men det har skjedd en annen ting denne uka her også. Eh, ikke så viktig ting selvfølgelig, men eh, veivesenet, hackeren, nå er jeg gåseøyne, eh, er frifunnet. Ja. Det var, vi skrev jo i februar eller noe der omkring om en kar som blev dømt i Bergen tingrett for å hente data ut fra veivesenets nettsider ved å endre en URL maskinelt og hente ned informasjonen som blev vist der maskinelt. Altså det man gjerne vil kanske kallar för webbskraping. Ja, han har er försökt med det vägväsnet att var olaglig hacking av nettsidan deras och saken blev ankad till Gula Ting lagmansrätt också i Bergen och där blev han nå frifunnet. Mm. Detta har vår rättsreporter Jörgen Jakobsen täckt. Och det var bland annat två vittnen i den rättsaken som gjorde att den frifinnelsen skedde Jörgen. Ja, man bara ta det chapp för det han är er ju inte helt frifunden då. Eh påtalemyndigheterna, alltså det kan fortsätta komma en anke till högsterrätt och påtalemyndigheterna kan då värdera om han skal, om det ska tas upp i högsterrätt och då är er han inte frifunnet. Så er han ikke, så det kan fortsätt ske något som gör att han inte är er en fri man. Vad du skönar? 
Jo, absolut, men han är er frifunnet i gula ting Han är er, gula ting är er frifunnet han. Han är er, inte frifunnet fullständigt i det norska rättsväsendet, men han är er frifunnet av gula ting lagmansrätt. Måste bara komma en liten precisering där. Jag tror ja men jag tror jag tror jag detta är er en ganska källig diskussion. Men jag tror det, du kan se si att man är er frifunnet så länge man inte men i det ögonblicket han blir den saken blir anka, då är er han inte längre frifunnet. Ja, så men visst den blir anka. Mm, mm. han det kom en precisering från advokaten på detta här om att han inte den vänns var frifunnet. <laughs> Och kom det från advokaten? Ja, han stod det på. Ja, riktigt. Okej, okay, tack. Men eh uh, oavsett. Det var nog spännande vittner i den saken också. Det var nog vittne. Ja, det, det, det han advokaten Alexander Gonzalo Sele, han sände över uh, rättsdokumenten till oss efter uh, att rättsaken var färdig. Eh uh, och där är er det ju det ligger ju öppet också där är länkat till det i artikeln. Ehm uh, och där är er det två vittner som dyker upp i rättsaken. Og det är er, um, Håkon Wimli, känd fra opera. Och um, Hannemir, var det han heter for noe for noen igjen? Gisle. Gisle Hannemir fra Porsgrunn. Porsgrunns mm. kjendis. Uh, bror til uh, Trond Hannemir, som leder Porsgrunn International Teaterfestival. Spennende folk å høre om, tenker jeg. <laughs> ja, 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 ja. Teaterfestival general. Ja, spennende. Um, Och uh, i förra rättsak eller förra rättsak var de tappade i Bergen tingret så efterlyste han Gonzalo och Sele han efterlyste bättre vittner alltså vittner som förstod vad saken egentligen gick ut på och förstod det tekniska. Och nu ser det ut som Vimli och Hanemir de, de var ju nya vittner denna gången här så de har tydligen stilt upp de då för att få denne rettssaken til att gå i en retning som kanskje kodemiljøet ønsker. Jeg er litt usikker på om hvordan det bare kan ske. Du skjønner? Hvordan var kanskje? Hvordan kan man... Hvem bestemmer hvem som får være vittner? Du melder inn vittner på forhånd, og så godkjennes det vel av dommeren eller noe Ja, det virker som han, Sele, har i hvert fall gjort det da, og foreslå disse vittnene. Og han sier jo det at det sannsynligvis var det som gjorde at uh, saken tippet i favor av uh, frifinnelse. For det var en av disse vittnene som blant annet kunne fortelle i retten at du kunne trykke på kontroll u i nettleseren for att finne kildekoden til en nettside. <laughs> Spennende. Ja, det så det. At, uh, de, de har gått ganske sånn merkelig teknisk til verks for att forklare dette her i, I rettssalen. Det er blant annet Både banalt og teknisk VMLI hadde, de, de står i restdokumentet at VMLI har eh, skrevet eller har sagt uttalt at skriptet til tiltalte ikke var speciellt, men var lojal til HTTP-protokollen <laughs> Spennende Hvis de på en måte trenger å få forklart kontroll ut da vet de vel kanskje ikke så mye om HTTP-protokollen og hva som er lojalt Lojalt til HTTP-protokollen er det, Ja, det er en spennende formulering Jeg synes det er merkelig Jeg synes det er merkelig at det kan komme plass vittner som kan uttale sig og eh, åpenbart da forklare ting som er av en sånn teknisk natur at vanlige folk ikke skjønner det Och så ska det bli vurdert igen då av vittner. Det syns jag är och domarna syns jag är en märklig process på något sätt. Uh, nej, det syns jag. Nej, jag jag syns det. Det det inte syns jag. Ja, absolut. Jag bara då vi är vänner. Nej, alltså det hade varit att det var en dommer med teknisk insikt tänker jag. Ja, riktigt. Men konceptet är er väl att de domarna ska vara som blanka ark, tabula rasa som ska bara sitta där och få information och så processera den information 
Så att i förra runda så menar de väl att det inte kom nog information då. Nej. För det är klart att hvis du aldrig har varit, du aldrig har gått in och ändrat en URL för eller aldrig har hört om konceptet API så är er det ju kanske svårt att förstå. det här då. Exakt. Tror ju dessa vittnen klarte och kanske förklara detta bättre än de förklarade det sist. Det kan spännande med detta här är er ju presidensen det sätter för utvecklare generellt. Mm. För uh, han försvararen Alexander Gonzalo Sel skriver ju eller säger ju till dig bland annat det att uh, där som man får tillgång till data på en internetsida på en ordinär måte där det inte framkommer något sted att det inte är er olagligt mm. har väl lagmansrätten sagt att skraping skall vara i orden så länge det inte är er något som tillsyr att det inte är er lov. Ja, det är er lite så väldigt många förbehåll där, men alltså visst det inte är er något som tillsyr att det inte ska vara lov att skrapa ut information av nettsidan, mm. så bör det vara lov att skrapa ut information av en nettsida är er väl presidensen som sätter sig här då. Ja, och det kan ju vilka som vägvesen då inte hade tagit några förbehåll om då. Men eh, vi har ju ännu inte pratat med vägvesen, så det är er ju vad då är det intressant att höra deras sida av detta här. Um, Absolut. Vad säger du du kropp ett vart? Men men jag tänker att som det citatet från han advokaten också tillsäger så är er det ju du där er nog lov att skrapa men kan du kanske spöra först då? Spöra först. jo, men det problemet är er att hvis du spör först då får du en sederom. Bara spör han tilltalte här. <laughs> det stämmer det. Kan du läsa mer om på kod 24. Väldigt bra. Vi har på patreon.com/kod24 en patron hvor sällskaper kan få lov till att gå in som sølv- eller guldpartner av kod24. Och den uka så ska du höra att våra guldpartnere är er Kodebyrået som berättar vi koder smarta nettsidor, produkter och tjänster för folk med goda idéer. Netlight, en genuin konsulent, är er en konsulent som inte bara faglig dybde, men också är er nyfiken och upptatt av människorna runt sig och kundens förretning. Netlight har vi hävvis med genuina konsulenter som lever för att lösa problem skulle till skulle med kunderna våra. Fiken, i fiken vill vi två ting, glädje oss att gå på jobb och lage produkter som gör oss stolta. Facilitated Work Hub, internationellt utvecklingsmiljö, våra utvecklare från Norge, Australien och Vietnam samarbetar för att skapa växt för din arbetsgivare. Kolonial.no som inte har något att berätta. Och våra sällpartnare den uka är er Shortcut, Capra Consulting, Kodemaker, Everyday Bovee, Stack, Tripletex, Boitano, Sweatano, Deploy, Ways, Enonic, Enso, Search Planet och Epinova. Tusen hjärtligt tack. Alltså. Jag klappar. Jag klappar igen. Jag smiler eller så glad är er jag. Ja. Gott och vitt. Så så där. Er det är er snart jul igen. Det är er snart jul. Ja, det ja, jag syns ju hösten är er för kort. Jag vill ha mer höst det. Ja. Hösten är er för kort. Men tack att vara global uppvärmning så var det ju hösten kanske lite längre och längre då. Så det kan ju ta lång tid för det blir onklig vinter. Och apropå onklig vinter och ting som inte går som planlagt. Vi skulle egentligen kanske ha en gäst idag. Det skärts sig i sist lite och vi har ju förberett något inbox. Uh, inbox alltså spalta hvor vi ställer ett frågeställ på kod 24 klubben och går igenom svaret här på kod 24 timen. Den geniala planen vi har den uka är er därför att bara gå in på klubben och kapre en tråd uh, och låta som det är er vår inbox tråd. Och det har vi gjort. Vi kommer inte att bruka fulla namn då vi ikke har fått tillåtelse till det sånt som vi plejer. Men en anonym kar som vi kan kalla för Krister för det är er det han heter. Eh skriver Krister Falk han från den platbutiken i Oslo dess- och Robinson. Kan det svärdigt i efternamn så det kan vara Krister Falk. Ja. 
kan også ikke være Kristoffer, det kan ikke jeg uttale meg. Han spør på Kode24-klubben på Fjæsboki, Vad er din bästa læringsressurs? Vad tyr du til som du skal lære om arkitektur, mikrotjenester, DDD, CQR, Event Sourcing, Cash, bla 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 bla, som, eh, hvor henter du inspiration og lærdom for att sätta upp nettopp ditt produktionsmiljö. Vad er DDD? Jeg er usikker på DDD er. Hva er DDD? Hva er CQRS? Har du Blank på det DDD development Jeg vet ikke hva event sourcing er heller egentlig Du vet ikke hva event sourcing er, nei Det er mye jeg ikke vet Domain driven design står det Ah, det har jeg hørt om Ok Uansett da, hvor er det folk Hvor er det norske utviklere går når de vil lære seg noe nytt Er det jo det går i her Og jeg har gått gjennom Hmm? Hvor er det de går? Er det er veldig spent? Er det det, det, ja, ja, det er kjempebra. Det håper jeg det, du er også, kjære lytter. Ja, jeg skal ikke holde dere på pinebenken lenger, men gå rett over til førsteplass den eh, ressursen de fleste oppgir å gå til. Og det er... Er du, er du klar, Jørgen? Ja, ja, ja. sleng er det på spent? bordet. Er du spent? Mm. Det er Plural Site. Plural Plural, plural, det betyder flertal på engelsk Som i flertal, og sight ja. som i syn Altså et flersyn mm, Dårlig navn <laughs> Føler jeg Veldig rart ja. Veldig rart navn uh, jeg, For eksempel skriver Andreas Ikke noe ukjent gullgruve akkurat Men jeg digger plural sight uh, Trym skriver plural sight gjennom jobben Føler ofte at mye av innholdet der Er av høyere kvalitet enn på YouTube og Udemy for eksempel Ja um, Og så har du oppe en nettside som er veldig rød nå? Eller er det noe annet som ja, er veldig rød i ansiktet? Plural site er veldig rød. Ja. Der slutter du å være rød i ansiktet. Beklager. Litt sånn intern uh, diskusjon her. Og du, er jeg rød i ansiktet? Du er kjemperød i ansiktet, ja. Så rød som bare det. Ja, så det er du. Men uh, <laughs> det er fordi nettsida her er, er veldig rød. Det er ikke min feil, det er plural sites sin feil. Her kan du se at du kan lære om JavaScript, Angular, Python og C-sharp og det aller meste. De skriver at um, with plural site technology teams know more and work better together develop the skills you need for your top priorities Jeg kjenner, kjenner du til plural Nej, du kjente ikke til plural site Jeg har ikke vært borti jeg har, vært, jeg har hørt navnet men jeg trodde det var en helt annen tjeneste hvis ikke at du har skole i det hele tatt Ikke sant Nej, men det er tydeligvis det man skal sjekke ut da. Men på, på andre plass så kommer en du sannsynligvis kanskje har hørt mer om nemlig Udemy. Ja. Udemy eller Udemy som jag kallar det. Ja, du gör det. Udemy. Det är er blandning av universitet och academy. Är er det, det som det ordet är? Er? Jag skönjer inte helt namn. Eller för er university men academy. Ehm, det är rart. Det handlar väl om ju då som i dig ditt oh. universitet ja. typ. Typ. För exempel skriver Daniel lärde mycket på Udemy, inte så illa dyrt heller. Roy skriver at Udemy er stedet jeg oppsøker først om jeg vil lære noe nytt. Tror aldrig jeg har betalt mer enn 150 kroner for et kurs. De har jo så å si alltid tilbud. Tilbud i gåsene. Og mange av kursene holder et svært høyt kvalitetsnivå med veldig mye innhold og med 30 dagers no questions asked. Angrer rett? Er det veldig lettvint og trygt? Åja, kan du få tilbake penger hvis du vil det da? Okay. <laughs> ja, og mange som bruker Udemy. Men Glenn skriver følgende. Ungår Udemy av princip siden de har vist sig att være en utmerket plattform for de som vil stjele andre sine kurs. Tydeligvis liten eller ingen kvalitetskontroll. Eksempler? 
Eh, altså länkar han till ett uh, blogginlägg från troyhunt.com som heter The Piracy Paradox at Udemy. Um, så här står det bland annat att uh, har stjålet kurs från nettop plural site och sålde genom Udemy. Och ja så 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 Udemy är er ett sånt ställe hvor brukare lagar sig på och lager kurs själv är er det sånt att förstå och därmed Du kan väl i alla fall registrera dig som en lärare undervisare där till Nej riktigt. Ja, det är er ju okej nog hyggligt då. Så men Hvis man ser bort fra det principielle, så er tydeligvis Udemy i stedet å gå. Ja. Nummer tre, tredje plass. Bransje tar selskapet, eller nettsida, fireship.io, som i brandship.io. Aldri hørt om den, eller? Jo, aldri, aldri hørt om. Jeg ser med en gang at nettsida er litt sånn, litt sånn kul med dark mode och light mode och sånt. Det är er inte rött fjäse på denna så det är er inte rött på den sidan. <laughs> så bra. Gott att höra. Peter skriver att um, plural site och fireship.io anbefalas både Youtube-kanalen och nettsidan där er till Lucen. Youtube-kanalen också. Anders skriver att Fireship är er legend. Eh uh, och Stian uh, liker både Fireship och plural site. Ja, det är er tydligen samma demografi som dessa två sidorna. Ja. På något sätt. Ja. Jeg ser at de har et kurs i Stripe Yodis. Du kan lage en walkie-talkie med View og Firebase Flutter, Firebase, Angular, Firestore ja, Det er virkelig sånn det er alle de hippeste teknologiene her da Ja, kjekt å vite Størrelsen er mye web da Ja Men det er vel mye av det vi... Og de har en app også Kanskje du kan lære på mobil Ja, riktig ja. Det er ikke kjekt i det hele tatt Det er sånn som Swift <laughs> Prøvde å lage en sånn app som du kunne lage, teste Swifting på mobilen? Nei, det er ingen som gjør det. Ja, men det, hvor du kunne styre sånn en liten robot. Ja, riktig. Jeg synes ikke sånne ting er så gøy. Jeg, mener, jeg vil bare lære den koden. <laughs> jeg, nei, jeg fikk inntrykk at det var mer sånn mot barn og unge, kanskje. Men jeg prøvde å, jeg gikk jo på Treehouse, tog en tech degree i fullstack webutvikling på Treehouse, som ja. for øvrig ingen anbefaler. Um, og det, de hadde også en app. Och då så jag lite såna videor och sånt på bussen husker jag på väg till jobb. Är er du lite längre undan mikrofonen än du plejar vara? Beklagar och påpekar det. Men kan du bli lite lavere? Oj. Då beklagar jag det. Nej, det där för att nå var det Einar Gerhardsen eller någon. Men uh, ja, så jag jag provade ju det att gå på en mer sån traditionell kodeskola eller vad jag ska kalla det, Treehouse, hvor man hade ett sånt intensiv kurs i programmering, hvor de Treehouse börjar ha såna reklamer, hvor du, hvor de passar att du liksom får deg en ny jobb efter att ha gått på kursen deras. Du ska bli webbutvecklare av att gå på det kurset jag gick på. Jag blev ju inte webbutvecklare, men jag blev ju försökt redaktör av Kodfido. Ja, så det var gott för nu. Det det jag likte med det kurset du gick för jag fick ju se vad uppgifterna var och sånting. Ehm um, och det jag ofta sliter med med de kurserna som är er på såna städer är er att Hjernen funkar ikke sånn Jeg har en ting jeg vil lage Og så vil jeg vite hva jeg skal bruke for å lage det Du skjønner altså Jeg vil, la oss si at jeg vil lage en side For å holde oversikt over Tider På et løpearrangement da På en måte Og så prøver jeg å finne noe som ligner på det Og så prøver jeg å google tutorials På hvordan jeg lager det Og de teknologiene jeg trenger Og det synes jeg var det, Der du Treehouse var grei på For du fikk lære Både litt back-end teknologi Og litt front-end teknologi Var det ikke sånn? Jo Full stack Ja 
Um, og det, det synes jeg ofte er problemet med de skolene som juder med og sånn. Jeg ser det liksom, de har et kurs i Stripe, og så har de et kurs i ditt og datt. Men jeg sitter som regel og vil bygge en ting, og vil lære alt til å bygge den tingen. <laughs> ikke sant? Ja, riktig. Ikke, ja, du, vi har, slik bygger du en nettbutikk-kurset. Ikke slik ja. um, tar du imot betaling, slik bygger du en frontend. Mm. Og der jeg synes jeg, jeg uh, for eksempel som han og Espos er veldig flink, han har alltid et tema, noe man skal bygge. Og så går han gjennom teknologiene man bruker for å bygge det da. Ja, riktig. Ja, Westboss er det også noen som nevner i, I klubben som en flink fyr. Mm. Um, men da, men da, da gifter du dig jo veldig med den stacken de har valgt. Du gjør det, så det er jo ulempen med det da. At du får jo ikke innsyn i noe annet. Men så er det jo stort sett Node som blir, og React som blir brukt overalt da. Så... Ikke på Treehouse. Å oh, nej. Det var det var, det var nog där men det var lite utmaningar med Treehouse. Jag var ju inte sån superförnöjd med det. Sen men det var väldigt gøy men det var ju för mycket på för kort tid och ja. lite av grund att det var för mycket var ju att det var inte nog att bara lära Node. Du skulle ju också lära ja du skulle för exempel lära både SQL databaser och NoSQL databaser. Men hvis jeg skulle bygga något så hade jag ju på något sätt tagit ett valg då. Ja, men jag ska det hade MongoDB i tillägg. Ja, det er, det er ikke det NoSQL? Ja, sorry, jeg hørte ikke at du sa NoSQL. <laughs> er ikke det en NoSQL? Jeg vet ikke hvor mye du kan om databaser. Ja. Jo, så det, det var for mye, og jeg gikk også på et sånt kodeninja på fire dager kurs med Institut for Journalistik. Ja, det var et sånt helvete, for det, det var så sykt mye vi skulle lære. Og de andre, veldig mange av de andre der, skjønte absolut ingenting. Jeg skjønte litt, men jeg blev absolut ingen kodeninja. Det var der vi lærte en hel haug med utgåtte standard som grunt yes. og bauer og sånne ting. Ja, ja, ja. ja. Og så var det også på Trias, så mye sånn grønt og bauer og mye syre. Ja, riktig. Ja. Jeg skjønte etter jeg liksom... Det var alltid sånn at jeg begynte på sånn en ny uke på Trias, og så sa jeg til dig, å, denne uka her så skal jeg lære grønt. Og du bare, det er ingen som bruker det. Trenger ikke å lære det. Det er fordelen til han, Westbos, strategien hans, som han har snakket om flere ganger, at han begynner å lære seg ting når ting er liksom en sånn ekstrem alfa. Og så følger han med på det, lærer, 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 helt til det kommer til et punkt hvor det begynner å nesten slå igjennom, og da lager han en kurs på det. Sånn at, mm. uh, i hvert fall med en del ting, altså, det gjør at de kursene hans har fått veldig ferske på det som er det nyeste i uh, webstacken. Det må være en risiko for han å følge med på syltetøy.js rammeverket, som han ja. helt tok av. Jeg tror han velger stort sett ting som virker ganske safe. Da. Det er, man kan jo ofte se hva som begynner å få mye fart. Det er jo ikke, er jo ikke mm. rart, for det, er, det hadde ikke vært teit å lage et kurs i Vue.js nå, selv om kanskje React er mer brukt. Ja, ja, folk. Men du du lærte dig for att bygge Toms skoleskole på vegne av Toms hosting, så lærte jo du dig Firebase, for er det du gikk for å lære dig Firebase, for eksempel? Ja, for jeg... Først så gikk jeg veldig mye på sånne tutorials og sånt, men nu synes jeg det er... For det første så er det vanskeligere å finne det, og for det andre så er det ofte enten utdaterte eller lite dårlig kvalitet, så nu har jeg bare sluttet helt med det, og nu går jeg alltid på dokumentationen på sidene. Ja. Men det er jo da har man jo fordelen av at man vet hva man skal bygge, og da er det lettere å, å gjøre sånne ting. Men hvis man starter helt blankt og ikke vet hva slags teknologi man skal velge, og eh, hvordan man skal kombinere det, så er det jo verdt å finne sig et sånt kurs da. Absolut, absolut. 
Nej, men det er kult. Man, livet er et lære, som han i Paradise Hotel sa i 2015. Det er veldig gøy å lære seg nye ting. Det er også veldig slitsomt, så man må porsjonere det ut litt i landet. Jeg har planer om å prøve å bygge noe i view, men så var det denne B-bind som jeg nevnte tidligere, så det skjer jo ikke da. Nei, riktig. Nei. Jeg angrer fortsatt ikke på at jeg fikk baby også. Det var ikke sånn ment denne gangen heller. Nei, det er kjedelig at babyen kom og ødela for viewen din da. <laughs> altså, akkurat i det jeg hadde tenkt å lære meg view da. Typisk, typisk. Nå har jeg fått en unnskyldning for å ikke lære meg det da. Ja, det er sant, og det er jo det herlige det også på en måte. Nå kan du fortsette samme band som før og bruke Unity og <laughs> jQuery. <laughs> Eller bare ikke ha noen hobbyprosjekter, sånn som jeg har begynt med å si. Ja, riktig. Mm. Nei da. Mm. Nej, men apropå baby så hör jag att babyn min börjar bli ganska rolig i tarsen under här faktiskt. Jag känner. För hur är det nere alene, självklart och ingen inhärning. Absolut. Elina har rest på kafé, babyn min ligger nere. Ja. Så kanske vi ska börja följa min fars uppföljning och runda av för det har gått en timme och ett kvarter. Ja, det kan vi ju kanske göra. Nu jag har inte följt med på tiden, men vi är er väl på runt en timme nu, skulle du tro. Det är er, det är er vi faktiskt. Vi är er på ja. runt 55 minuter. All right. Nej. Men det var det var trivligt att det blev med oss på den resan som vi kallar för kollektivtimmen. Vegar Vattne skriver 52 lag totalt och flera som märkligt nog har null medlemmar. Här har Vegar Vattne varit inne på API jag tror jag för oss. 52 lag totalt i kodeskolan ja. ja. Men hurdan ja hurdan vet han antal medlemmar i lag ja då för jag misstänker att det filtrerar bort null medlemmar på fronten. Ah. Mm-hmm. <laughs> Ok, så han har Ja, nettopp ja mm, Er det mulig at du konsollogger ut Alle lagene her også? Eller? Ja, det er heller ikke utenkelig med <laughs> Da har du dukket opp litt Uheldige ting i konsolloggen vår tidligere Jeg har det, men så lenge man Ikke sender med for mye data fra backend Så tror jeg det skal gå rett <laughs> Absolutt Det er jo Absolutt. åpenbart her da Så, så bli med på kodeskolen alle sammen Din data er trygg i Firebase Ja, 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 ja Tusen takk for at du hørte på oss Abonner på Kod24-timen i din foretrukne podcast-app Hvis ikke du gjør det allerede Tips oss om en gjest Tips gjerne deg Har du lyst til å være gjest? Ja, jeg snakker om dig, du som hører på dette Ja, tips oss da vel Gi oss tilbakemeldinger og tips en kollega Så snakkes vi neste uke Gjør vi ikke det? Jo da Jo, da vi gjør det Ha det!